0: Hej allihop! Välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Det är jag som är Martinsson och jag heter Mattias i förnamn och idag ska jag få möta Micke Hallenius jag höll på att säga Micke Hallomius det kanske är för att jag är hungrig men han heter Hallenius och han jobbar som lärare i kyrko och missionsstudier på Örebro missionsskola, han är pastor i församlingen Mötesplatsen, han är författare till en trilogi han är en älskare av chips och fotboll och Age of Empires 2 om sig själv på sin Facebook har han skrivit att han, han är som en blandning mellan piff och puff på Red Bull. Det här samtalet kommer verkligen att gå mellan högt och lågt. Jag är jätteglad att vi fick till den här träffen. Och jag är glad att ni äntligen ska få lyssna. Martinson Möter är en podcast som är i sam... Martinson <skratt> Martinson möter är en podcast som sker i samarbete med Compassion och Compassion är en faderns som jag önskar att du kollar in. Jag tror att vi i Sverige behöver bli mer fadrar. På Compassion.se hittar du mer information om det, men nu är det dags att släppa fram 80-tals. Hoppens okrönt hjälte, DJ:n ifrån inte vad här fritidsgården. Nu kör vi Micke Hallenius. Friends, välkomna hit och framförallt välkommen hit Mikael Hallenius. Tack. Du, jag börjar med fem snabba till dig här då. Okej. Okay. Vad hette din första bästa riktiga vän?
1: Uh, David på dagis. David på dagis? Mm -mm. Ja, har du något minne där? Nej men det var så här som jag Astrid Lindgrens när två pojkar har samma skrot och kol så alltså tänds något i deras ögon. Så det var så här, vi hängde ihop och gjorde allt liksom sådär. Gött. Mm.
0: Nämn fem saker som gör dig glad.
1: Fem? Ja, nämen äh, Min familj. Jag är otroligt stolt. Min fru och mina barn. Det är verkligen glädje i livet. Mm. Börja bli äldre. Chips, allting glädjekälla. Äh, att få predika och undervisa är det bästa jag vet. Äh, första säsongen av True Detectives kanske mest episka som någonstans har gjort. Jag ser Oj. om den för ofta. Min Aha. fru börjar bli misstänksam, men jag kan inte sluta. <laughs> så sjukt bra. Nu har äh. du bara
0: en kvar och det lätt som du trodde du, detta skulle vara svårt.
1: Ja, ja, precis. Det här, men det kommer bara till mig så här spontant. Så jag står ja. egentligen inte för det jag säger. Jo, den första men det här med trudetektisk omen oh, chips står jag för. Nej, äh, men sen så är det väl. <clears throat> jag gillar att vara med människor. Jag blir glad av människor. Jag är så här typisk people person.
0: Ja, jättegöran. Den tack. skälte
1: bonusen mat.
0: Mat. Du, jag är med dig. Om du måste välja bok eller film?
1: Du hatar mig. Det, det, vad är det för val? Nej, det här går inte. Det är helt omöjligt. Det är, nej, alltså då? Ja, men då, då, då blir det bok då, mm. till slut. Ja,
0: jag gissade det också. Mm. Om du måste välja skidsemester eller solsemester.
1: Det var ett solsemester. Ja, ah, Gött.
0: Sista nu då. Mm. Vilken är den häftigaste platsen du har varit på?
1: Den häftigaste platsen jag har varit på, oj. Ja, nu måste man ju börja tänka. Det beror lite på vilken skala man mäter såklart, men... Jag är fortfarande jag är väldigt berörd och tagen av den här sommaren jag var 91 i Lancaster utanför i Kalifornien, Vineyard Ranchen. Det var ju en bibelskola för Vinyard Rörelsen och jag var där en sommar och blev oerhört berörd av allting egentligen. Där. Det var liksom öknen, det var undervisning, det var människorna, det var en viktig period i mitt liv. Det är liksom så mass med jag till Gud på ett sätt som jag har levt med. Och sen är det ju det att liksom bo på en ranch och liksom köra det här bygga liksom och hålla på och jaga skallerormar nej det var, det var något speciellt får nog säga det åh
0: oh, vad gött. och det här får man ju säga är faktiskt en riktig ranch. det ja, finns
1: ja. ju hästar och kossor och massa gårdjur. Ja. djur och alla som känner mig tycker det är patetiskt med tanke på att jag inte är liksom bondgårdskille men det var bra tid för mig ja. och det var precis, man, jobb, man fick, hade undervisning på förmiddagen och på eftermiddagen jobbar man på ranchen ja. så var
0: det jag
1: så jag byggt burar och åt påfåglar
0: bara det, det här är jättegött att gå ut med alltså. ja, jag släpper den nu, Bra jag, den nu. Ja. jag
1: bygger burar och påfåglar mm.
0: raskt tillbaka nu sa du 91 mm. men om vi nu ska prata trummaskiner och 80-tal
1: <laughs> vad gör du? vilka
0: trummaskiner är det?
1: Ja, men det är ju TR808 ja jag grät när jag såg Out of och Out för då i början där Dr. Dre sitter ju med den där i sitt rum när han visar Ice Cube sitt nya track. Alltså de ljuden är så, jag vet inte vad ska det göra. Sen hade jag en 707 själv, med alla de här utgångarna som det var liksom linat från varje... Separat. Ja, och det var ju väldigt coolt faktiskt. Om man då hade ett mixerbord som jag hade i min hemstudio, sedan 16-kanals, kunde man göra jättemycket.
0: I din hemstudio? Mm. Du, du, du droppade en vi, grej till. Vill vi höra mer om?
1: Ej, det vet jag inte om du vill. <laughs> det är 80-talet och jag hade ja. ambitioner. Kanske inte hade allt talang, men jag tyckte det var väldigt roligt att ha på att pilla liksom, och grejer med syntar och ljud. Och... Så jag byggde upp en sån där som en <clears> del <throat> band spelade in lite demos och så. Jag höll på själv vi hade band. Och, um, så jag hade en del utrustning. Ja. Ja, men det var ju så här 16-kanalsmixerbord och så här... 8-kanals-taskambandspelare massor med pedaler och moduler och sådana syntar och trummaskiner
0: underbart ja, för då kommer nästa fråga, vilken 80-tals pop är viktigast?
1: Ja, det, jag, det, jag står ju för det att det är syntdiskot alltså, alltså ja. hela, hela den alltså allt det är så att jag var DJ på 80-tal själv men det är så att jag tycker fortfarande... Och det är roligt nu. Man märker många, många unga under 20-årsåldern. De går igång på 80-talsdisk och ja. Så det finns en våg där. Verkligen. Och jag har hela tiden sagt, told you så. So, jag har mm. inte släppt det. Så jag mår jättebra just nu. <laughs> uh, så. Men det enda som är ju att aldrig lovsångssvängen har ju liksom aldrig låtit så. Det är lite synd tycker jag.
0: Nej, ja, jag fattar.
1: Det är, det är det jag kan tycka är lite trist.
0: Det är kanske lika bra att vi droppar den här direkt här nu då. Vad har du emot country? <laughs>
1: jag visste det skulle komma. ja. Jag är en av de få som har hängt ut det offentligt <laughs> på en som den så förstörde lovsångskulturen på 90-talet i Sverige oh. genom att ta in country-musiken. När jag tyckte det lät som, för, då, för innan det var det Youtube, då lät Joshua Tree. Oh, yeah. Och jag var stor, jag bara tacka Jesus, och så kommer du börja bara, ja, det ska vara country. Nej det är bara att jag aldrig gått igång på den alltså, Jag kan tycka att det finns vissa country-låtar som är bra med John Lee, alltså Dolly Parton eller, mm. eller Bruce Springsteen, han gör vissa grejer. är verkligen, det Just är bra det. liksom, det är bra. Ja. Men i grunden så tycker jag inte det är så bra. Och jag har framförallt har jag haft kompisar som har, ö, alltså jag kände att var överstättat. Alltså så bra är det inte.
0: Underbart.
1: Jag hade en kompis jag ringde till en gång som jag frågade, vad gör du? Han bara, jag sitter i kassonger och spelar country och för mig var det där liksom en slags bild av skärshälden eller något. Och jag insåg att för honom var det där den totala piken. Ja. Själv en hel dag i kassonger sitter och lirar country.
0: Ja. Det här är så bra, Mickey. Jag, jag responderar inte ens. Jag bara lyfter på hatten och gläds åt att du har så en glad inställning till 80-talspoppen i alla fall. Ja, ja,
1: och diskon i synnerhet.
0: Japp. Du, vilken sång önskar du att du har skrivit?
1: Sam 336. Jag vill ge dig och herre min låsång.
2: Yeah.
1: Ja. Den har betydt så mycket för mig. Och jag vet ju hur mycket den betyder för andra. och Jag vet i församlingen där jag pastor också hur vi laddar på med den om och om igen. Och den bara liksom träffar, berör, gör något. Mm. Så den önskar jag att jag hade skrivit.
0: Fint. Vilken bok önskar du att du hade skrivit då?
1: Mm. Jag är ju verkligen fortfarande knäckt. Om jag tänker vilken bok som jag är helt, så här, helt tagen av. Så en är ju den här, det är ju Wilfrid Stinnesens andens terapi. Ja. Ah det är liksom det är så kärft och så kortfattat och så rakt på och så djupt och sen så aj, det går liksom jag har ju själv skrivit böcker. Ju, det, framförallt min första bok jag skrev spåren och osynliga då var det så där att jag försökte skriva lite mer så alltså kom, komprimerat kompakt innehållsmättat liksom. mm. men det går inte att jämföra så han skriver en ännu kortare som är minst nästan lika bra som heter Tronskamp, som är där lilla häftet ja och det är också helt, jag fattar inte hur det går. Så just den stilen och just Wilfried Stinsens sätt att liksom...
0: Vilka sköna otippade val.
1: Okej, okay. mm. det är ju intressant. Det betyder att du har en idé om vad jag skulle ja, ha sagt. Ja, ja, ja,
0: så var det ju. Jättegött. Mm.
1: Du, eh, vilken
0: film önskar du att du hade gjort då?
1: ja. ja. det är gudfader trilogin. Ja. Yeah. Alla tre. Ja. Jag ska inte, inte ändra någonting. Den där ser jag, jag och min fru Agneta- visar jag ju om den flera gånger varje år- Trilogin. triologin.
2: Ja.
0: Även trean som har en sån eftersläntare.
1: Ja, och den är ju- både bra och mindre bra. Alltså det, är ju, den är, det, det går inte att vara trea- efter två sådana mästerverk. Nej. Men som film betraktar det som händer- Tycker jag tycker att det fortfarande förtjänar. Sen kan jag tycka att Sofia Coppola kanske inte var klockren som dotter. Alltså det, var, det är inte så bra skådespeleri. Ja, men storyn hur det liksom bygger på och förklarar det här med att han fortfarande försöker ta sig ut men dras in. Mm. Eh, och när han möter den här prästen, den katolska, han biktar sig för honom, det är ju bland det starkaste som finns i filmväg tycker jag. Mm. När han till slut beslutar sig för att bikta sig och den här prästen säger till att du lider med rätta, du kommer inte att ändra dig. Nej. Ja, det. Det är liksom stenhårt. Mm. Så den trilogin är det här vi har gjort.
0: Ja, där gissar jag också fel faktiskt. Oj. Men det, jag är ju lite... Hur vil... mycket
1: fel kan du ha ändå för att ha en podd? <laughs>
0: <laughs> jag är lite vilseledd av din Facebook för du har fyllt år nyss va? Ja. Och du fick en ja. stor ja. Star Wars... Ja,
1: ja, Och det här är ju svårt. Alltså om jag skulle... Med, med, liksom, det är en annan jag skulle kunna ha valt. Men gudfarande är ändå högst. Men sen Star Wars kom ju någonstans där ja. direkt efter...
0: Ja, jag förstår dig.
1: Så det är ju också. Mm. Nej men gud får den ett snäpp till.
0: Bit jag spår lite grann här och frågar när blev du berörd sist?
1: Nu är det så att jag börjar ju bli riktigt blödig. Nu när barnen blir stora och man själv börjar bli lite äldre så är jag mär märker att jag är blödigare så jag blir ju berörd hela tiden av allt möjligt. Um. Så jag, jag såg en fruktansvärd scen igår kväll på en däckare bara så här, som var... Nej, det var i förrgår kväll. Det var i förrgår kväll. Uh, jag såg en scen på en däckare där... Ja, det var ju sista avsnittet i bron. Sista säsongen i bron. Jag hade ju sparat den länge. där. Han, mannen... Ska du
0: spoila detta nu för de nej, som inte har sett nej. det? Nej, <laughs> men jag kan säga
1: att det var en väldigt stark scen. För ingen fattar fattat något om en kontext Där en pappa tror att han gör allt för sitt barn men gör motsatsen. Mm. Ja, det var fullständigt krossande. Alltså, jag var helt förstörd. Och då, för då ligger jag där i soffan och tänker in i själv. Om jag skulle ha gjort det mot något av mina barn. Och då ja. är bara, ah! så. Ja. Men jag såg också att det var sing Den här, den här fantastiska, roliga familjen. Ja, familj. ja. Där finns det också så också scenen. När en pappa-apa liksom, försonas med sin son. Sonen vill ju sjunga. Och pappan är ju gangster. Och sonen vill ju inte vara gangster. Men så kommer han med på talent. För han kan ju sjunga sonen. Så pappa rymmer ur fängelset. Och liksom studsar som den gorillan är liksom genom stan till sonen. Och när sonen har så kramar pappan om sin son och typ säga stolt över det. Jag bara sitter och fulgråter i min fåtölj. Liksom för det är så starkt. <laughs> pappa kramar sin son och nabo. <laughs>
0: Underbart det här är så bra mycket.
1: Ja, alltså, jag, jag, jag blir mer och mer blöd. Jag gränsar till patetiskt men det står jag för. Det
0: är bra. Du, på din Facebook står det... Om Mikkel, mm. tänk piff och puff som bara dricker Red Bull. Jag vet. Detta måste ju du någon gång ha skrivit. Ja, ja. ja, ja. Kommer du ihåg ditt favoritcitat också då?
1: Livet känns som bäst de stunder man nästan skiter på sig.
0: <laughs> Nej, det står
1: något annat här. Ja, just det, det är också. Ja, men det är också i de stycken. Det där andra var ju mer liksom i linje med piff och puff. Men det andra är ju Kruxprovat om nya. Alltså att korset prövar allt att alltså, hjärtat är en kristen tro. Så det ena handlar om mig, det andra handlar om Kristus. Och så måste man hålla särdom. Ja, man, ja jag
0: förstår, jag förstår. Eh, vi, innan vi går in på lite djupare grejer så måste vi bara prata. Ja. Du tycker
1: att alltså jag inte det här var djupt. <laughs> jag, jag,
0: jag ska ställa tre frågor. Eller, jag bara säger tre ord. Ja. Och så får du förklara dem. Chips. Glädje. Ja. Yeah. Fotboll.
1: Också glädje. Det här är ju fekt med dig.
0: Age of Empires 2.
1: 90-tal sena nätter online-spel innan det hade blivit stort som det är idag.
0: Oh, gött. Mickey, berätta lite vad det är du gör.
1: Jag har en kombo i mitt liv som det ser ut nu. Och den bygger på att jag är både pastor i församlingsmötesplatsen, Gör du tillsammans med min fru Agneta. Sen jobbar jag på akademi för ledarskap och teologi som lärare i kyrkommissionsstudier. Och utöver det så reser jag och predikar, undervisar, skriver och är mentor. Och det där är ju någon kombo som tittar man på det liksom bara lite så här utifrån så är det inte helt enkelt att få ihop. Men med... Liksom, om man zoomar ut så är det ju också så att det vissa saker, jobbar man med mer perioder, vissa grejer händer under vissa säsonger och sen gör jag mer andra sådär. Så det är de två tjänsterna jag har både på skolan och i församlingen är ju såhär förtroendearbetstid. Mm. Så det är ju ändå så att jag gör det jag ska när jag gör det. Och sen mm. hur jag gör det, det är ju inte liksom så. Så jag tycker det, det funkar bra för mig. Mm. Och sen att då få in skrivandet och föreläsandet och undervisandet och mentorskapet, det, är ju, det går ju liksom i varandra en del också. Ja. Yeah. Men det är väl så ungefär mitt liv ser ut. Det kretsar väldigt mycket kring att predika, undervisa, vägleda människor, skriva. Typ så. Konspirera mot djävulen genom att utrusta guds folk. Gött. Mm?
0: Du är författare till en trilogi.
1: Trilogi istället.
0: Mm. Bara berätta lite. Ta oss igenom kortrubrikerna kanske och.
1: Ja det kan jag göra. Det är tre böcker som den första heter Spårade den osynliga, Kom 2016. Sen 2018 så kom det överflödande hjärtat. Och sen nu då, 2019 så kom boken ett dubbelt svek. Och de här tre egentligen då handlar om tro. Det är en trilogi om tro och det är från tre olika perspektiv. Så jag skriver för det första det är ju om tro utifrån ledarskapsperspektiv. Spår av osynliga handlar om att se djupare, andlig klarsyn. Liksom. Så träna blicken när man leder. Just det. Den andra boken om evangelisation, det handlar ju om vidare eller längre. så alltså att föra ut man att ta det. Liksom. det är också en riktning i tron. Om den första riktningen är djupare så är den andra riktningen längre eller vidare. Bort, liksom. ta man till nya platser, nya människor. Så den handlar om evangelisation, den andra boken. Och den tredje boken då, den handlar ju egentligen, det är ett själavårdsperspektiv som handlar om när tron kommer nära. Alltså när man både nära Gud men också nära sig själv. Och den tredje boken då, den är den mest personliga, där jag berättar om det här dubbla sveket, att jag är uppväxt som adoptivbarn. Där min ja, adoptivmamma övergav i mig som femåring och aldrig mer fanns i mitt liv egentligen. Och då att dela också med det här att man är adopterad, då har jag varit med om två svek. Just det. Så jag skriver, den sista boken är mest själavårdande. Så jag brukar säga att när jag skrev den, alltså när jag skriver mest om mig själv, så måste jag skriva minst som mig själv. Alltså stilen och sättet att skriva är, liksom väldigt sådär, alltså det är nästan skönlitterärt. Mm. Det var, jag var tvungen att göra så för att få liksom en viss distans också så att det funkar. Just det. Medan de andra två är lite mer rakt på på olika sätt och liksom inte lika skönlitterära.
0: De är lite mer kärva som Stinnesen.
1: Ja, mm. ja framförallt den första. Mm. Definitivt. Mm.
0: 1971 föddes du. Ja. Datum?
1: 28 juni.
0: Det var så va? Mm. Ja, ja, ja. Men då fattar inte jag riktigt den här Star Wars. För den fick du ju i våras här.
1: Mm. Men det är för tidigt 50 års procent. Ja. Så
0: det är, inte någon,
1: så det är för tidigt. Så jag håller på att casha in ett helt år nu- för tidiga grejer innan jag fyllde 50.
0: Ah, men upplägg. du, underbart. Du, jag måste, du föddes 71. Men vad hände 1987?
1: Då blev jag kristen. Jag är i uppväxt och har bott där hela mitt liv. då, jag kom jag julen 72 till Sverige. och har haft en bra uppväxt på många sätt. Minus det här då med mamma- men annars en trygg med min pappa och min farmor. Jag har haft många goda liksom, förutsättningar så- men när jag hade kommit tonåren så kom de här typiska existentiella frågorna också. Så det var ju en väckelsekampanj i stan där jag bodde då som Hopp om livet hette det ju, där jag blev meddragen av kompisar. Mm. Jag skriver om det lite i min andra bok, just det vittnesbördet vittnesbördet. Det förändrade mitt liv, det blev att jag sa ja till Jesus och liksom inte gått tillbaka sen och inte ångrade det, har fortsatt. Och, ja, jag brukar ibland tänka på det, vem skulle jag varit om inte jag hade Gjort det, gett mitt liv till Jesus.
2: Mm.
1: Det går ju inte att svara på, men jag är oerhört tacksam för det. Och det var den sommaren 1987 som för alltid liksom blir det där märket, liksom, minnesmärket i mitt liv.
2: Just det. John Wimber.
1: Ja. Vem är det? John Wimber var ju grundare av vineyardrörelsen i USA som sedan har sprits över världen. Och han var väldigt inflytelserik i Sverige på mitten 80 talet om bit framåt så kom hans tankar, hans teologi via konferenser och via ledare så tog mycket intryck av honom. Så när jag kom till Tro 1987 och kom med i den församlingen så de som var ledare på pastorer de var väldigt liksom inspirerade av Wimberg och hela det här sättet att prata om förbön, om evangelisation, om församling. Så det var därför jag åkte sedan 91 till deras bibelskola i Vingradrörelsen hade flera bibelskolor men det här var en av de mer klassiska. Så. För jag ville liksom vara på plats få känna på det där.
0: The Ranch School of Ministry i mm -hmm. Lancaster.
1: Ja. Oh. Och, för mig har det varit helt avgörande impuls. Jag tittar fortfarande på Youtube-klipp med hans undervisning. Mm. Inte så mycket för att få information utan mer bara få liksom, tag i hjärtat i det han stod för det han sa och på sättet han sa det också. Uh. Det har jag fortsätter, liksom, inspirera mig och ge mig liksom, kraft. Mm. För sättet att undervisa sättet på vilka han sätter ihop grejer det klassiska är det karismatiskt och socialt alltså mycket socialt engagemang, mycket karismatik mycket demonutrivning, mycket kassa med mat till fattiga mm. alltså inte antingen eller, Nej. och det tycker jag det har varit så tydligt för mig i Sverige från 80-talet och en bit framåt, att det har blivit ibland som läger det betonar jättestarkt det karismatiska eller andens liv, medan alltså andra då betonar liksom, det är inte lika mycket nu, men under en period så var det ju rätt så starkt och har ju varit också längre tillbaka, så där var vi in med ett lysande exempel på en annan väg ja Också när det gäller ministry, alltså hur man ber för sjuka, hur man vandrar i andens kraft, så fanns det här vardagliga, liksom vardagsrummet, det här ödmjuka som jag också har tagit till mig oerhört mycket för en del sån typ av förbörjande och se, delt sån typ av karismatiska uttryck har ju fått alldeles för mycket show liksom över så verkligen blivit något konstigt, liksom spektakulärt och det var ju som hela tiden väldigt noga med att så gör vi inte. Nej ja, just det. Så man stod, jag har ju stått liksom och profiterat av människor och käka knäckeblad smack och en hand i ja. Folk har fallit under annans kraft. Då tar det, vi det en är liten paus det är. i samtalet
0: ja. med Micke. <laughs> Jag, med. Jag vill berätta lite om Compassion nu. Det är en organisation som har funnits i 70 år. I Sverige har den funnits sedan 2012-13 men i världen har den funnits i 70 år. Det är Världens tredje största fadderbarnsorganisation. Och jag tänker lite så här. När man blir fadder så hjälper man ett fadderbarn. Men man hjälper inte bara det barnet utan man hjälper det barnets syskon. Föräldrar, alltså familj. Man hjälper det barnets by. Och man hjälper samhället i stort. Och det här, tänker jag, förändrar lokalt långsiktigt, men också slutligen hjälper det här globalt. Jag tycker att det här är tunga argument för varför du ska bli en fadder. Eller varför du ska söka om att få bli fadderförälder, eller vad vi nu kallar det här. Jag skulle vilja önska dig att du fick vara med på den här resan. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder och förändra och förvandla inte bara ett barns liv, utan successivt så är vi alla med och förändrar världen. Gå in på compassion.se och kolla in det här med faderskap. Nu vänner, ger vi oss tillbaka till samtalet med Micke Halloumius igen då. Du, jag måste droppa ett annat namn här och jag gissar att du vet om det är. Hans Johansson.
1: Ja, Hans Johansson var ju min andliga far och han var ju pastor i i Örebro där jag kom till tro. Så han väldigt tidigt tog han sig an mig och sen följdes vi åt genom livet tills han dog då. Uh, Och blev ju verkligen en här ja, en andlig far som har präglat mig mer än någon annan egentligen kristen. Så. Ja. så var det ju. Med år av samtal, år av relation, år av brottningskamp och sättet att han predikar och undervisar på. Sättet att han tog sig an mig, sättet jag såg att han också betydde mycket för andra ledare var ju liksom... Mm. Uh, också om man vimmer en sån inspirationskälla så är Hans en annan jag minns när han dog, då sa jag jag sa till Gud att låt mig få göra något, alltså, det han har varit för mig det vill jag vara för andra liksom, var en här,
0: 2008 uh,
1: jag var nämligen på en konferens när jag fick veta det här och då vet jag, jag sa till Gud att ja, det Hans har varit för mig det vill jag betyda för andra uh. det var ju här heligt löfte som jag gav på något vis
2: mm
1: och det är lite intressant när jag tittar tillbaka nu. Hur mycket jag ändå är mentor för många idag.
2: Mm. Det
1: är ju den där grejen. Yep. Så man ska vara noga när man ger löften. Det ja. kan vara så att Gud håller dem mot en.
0: Ja, jag är med dig. Jag har varit viktiga skogspromenader med Hans ja. Johansson. Alltså. Mm.
1: Jag går ju med mina adepter i skogen. Jag inser det ibland också. Yep. Och då är inte jag någon skogskille alls. Nej.
2: Jag
1: försöker undvika naturen sådär. Men det, ja. det är bra när man gör sånt där.
2: Ja, bra. Du...
1: Malmö, Borlänge, Örebro. Ja. Var det resan här sen? Ja, alltså från 93, när Jag, jag, jag gifte oss 92 sen så flyttade vi till Malmö. Och där gjorde vi en församlingsplantering i Malmö och mm. Sen flyttade vi till Borlänge efter det. Vi var i Malmö i fem år. Sen flyttade vi till Borlänge och var i Borlänge i åtta år. Och gjorde en församlingsplantering till. Mm. Parallellt med det så pluggade jag och reste och predikade um. Och sen 2006 flyttade vi till Örebro för att bli kallare till mötesplatsen. Båda två som pastorer. Mm. Det var väldigt roligt för att då vill man också... Jag hade lite kvar på mina forskarstudier också men de ville anställa Agneta först. Och hon fick den här plattformen och möjligheten att gå in i tjänst på det sättet. Mm. Det var ett fantastiska år. Så jag att vi verkligen också. Sen 2009 då har vi jobbat båda två i församlingen tillsammans. Det, det drömde vi om i 18 år innan det hände. Vi kan också berätta ibland för dem jag är för. Mm. Alltså bli inte sur på Gud om inte något händer på ett eller två år. Det är dumt att bli att då, utan det gäller att hålla i lite också. Mm.
0: Du, vi har varit och snuddat vid det som hände med din tredje bok. Och då är det inte så att de första två inte blev uppmärksammade, för det blev de verkligen. Ja. De sålde slut. Mm. Men det hände någonting med den tredje boken. Mm. Jag uppfattar det som från mitt håll, mm. att den klev utanför kyrkan. Ja. Vad är för att du berättade din berättelse så oskyddat?
1: Ja, det är svårt att recensera sin egen liksom så. Men alltså, jag tror att det är två grejer. Det ena är att vår tid just nu alltså, starka personliga berättelser säljer ju. Det mm. får man ändå säga. Mm. Om man tittar. Alltså, det är det som folk vill ha. Det finns ju någonting väldigt liksom så här sen tror jag att sättet jag har skrivit på också gör det och det tänkte jag när jag skrev att man ska, vem som man ska kunna läsa, alltså det här skönlitterära att det, liksom är, det finns undervisningsavsnitt men den är ändå skriven på ett sånt sätt att jag tar med läsaren i någon slags större berättelse som pågår ja. som vi behåller intresset och skrivet så du behöver inte ha någon förförståelse för kyrka eller någonting, så du är liksom med ändå så att säga, det tror jag har spelat roll mm. och också då just när det gäller spridningen att folk har velat skriva om den eller Ja, ta upp den och göra intervjuer och sånt där kring dem. den. Det är lätt det, att ta till sig.
0: Ja, för detta har ju blivit... Eh, alltså, du har ju varit i flera artiklar eh, i tidningar, även ja. utanför kyrkan.
1: Ja, och sagt nej till några också. Ah. För det är också den där balansgången, man kan inte säga ja till allt. Nej. Då blir det som tonårsdisk att man faller för allt och faller för en. Och det, det brukar ofta få täcka på att man inte har integritet. Yes. Så jag har sagt nej till några också. Men ja, jag har sagt ja till några och det... Har ju också visat sig då att folk har av sig och liksom känner igen sig eller blir berörda. Mm. Så jag är ju tacksam för det. Ja. Oerhört tacksam.
0: Det är vi också. För när du öppnar upp och berättar din berättelse så legitimerar, ger det utrymme för andras berättelser att också komma fram. Mm. Jag tror att det är en av nyckel, nyckelgrejerna på något sätt att, att man... Lyfter på locket och då är det inte så farligt. Och, då spökena försvinner och folk kan prata om, mm. om sina känslor. Ja. Du, eh, Jag tror att det var Malin Aronsson som gjorde intervju med dig i Nya Dagen.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Så här skrev hon. 42 år gammal tvingas Mikael Halenius rensa ur dödsbot efter den mamman som övergav honom när han var fem år. För mm. Förgäves letar han efter spår av sig själv, men nästan ingenting vittnar om att han ens har funnits. Idag berättar han om sitt livs största sår, men också om hur tron lett honom bort från hatet.
1: Mm. Ja, det är bra. Det är vackert och jag är verkligen tacksam för både Malin och. Sofia Funni, om den andra i Aftonbladet, gjorde det fantastiskt. De mm. liksom gjorde det så rättvisa på ett inkännande och liksom pregnant sätt som gör att det verkligen lyft. Mm. Båda verkligen värd all respekt så, som skribenter. Men du är
0: född i Colombia.
1: Ja.
2: Mm.
0: Vet
1: du någonting? Vad, vad hände där? Jag vet en del. Alltså, jag blev ju lämnad vid ett barnsjukhus. Ja. I en korg med en lapp där det stod Bolivio. Det var antagligen då mitt namn. Och det tror de betyder, antingen att min far var från Bolivia, för det är rätt vanligt att man liksom
2: ja. härleder
1: så. Eller också att det var liksom någon som fick mig som var från Bolivia mammanna.
2: Alltså. Det.
1: det vet man inte riktigt. Men Bolivio var det. Men sen så ändrades namnet av barnsjukhuset personal där för de sa att om man, för det var ju så här, det var ju vanligt med adoption. Att det namnet funkar ju inte om det blir Europa eller så, utan då blir det Miguel ja så och, och det är där jag vet att jag blev liksom jag levde på bankejse under en period och sen så blev när adoptionen blev av så blev jag hämtad till Sverige av ja utifrån den adoptionsbyråns rutiner och så här så julen 72 kom jag till Sverige
0: kan kan du känna med problematiken när vi säger Black Lives Matter.
1: Oh ja. Jag har ju själv inte gjort hur mycket som helst. Men Det är klart att jag har delat någon artikel på Facebook eller tyckt saker. Så där, men att eh, i grunden så är det ju det är berättelsen om mig också. Ja. Eh, möjligtvis Hispanic då, att jag är Latina, latino. Ja. Men att växa upp i Sverige på 70-talet som den enda bruna liksom, i skolan. Och, ja, men jag har ju varit med om allt, liksom, det här jag På högstadiet så var jag i slagsmål jättemycket med ett gäng som var ny nazister då. Liksom. Det var ju en första våg av liksom nazi-grejs liksom 80-talet. De hade ju en given måltavla. Mm. Deras enda problem var ju att jag inte var en sån som vek med utan det blev mycket slagsmål. Så jag slogs ju mycket under mm. högstadiet. Dels för att liksom freda mig själv men också för att jag någonstans gillade det. Och det, skriver, alltså det fanns ju en vreder som fick ett utlopp också mm. så det var men jag har ju fått rasistiska tillmälen genom åren, det har ju hört till mm. så, absolut så det är... och jag blir alltid random selected det är så 90% av alla tull så blir jag random selected ja uh. och nu kanske jag blir, någon blir sur på mig, men värst är ju Norge det har ju varit otroligt tydligt, jag åker en del till Norge och det är verkligen på tåget där några gränspoliserna kommer, det är liksom Slår aldrig fel. Mm. Så det finns ju något i strukturen när det gäller människor som inte är vita. Yeah. Så där finns det ett jobb att göra och det är bara att fortsätta på olika sätt.
0: Det var lite min nästa fråga. Vad tror du är lösningen på låsningen?
1: Nej, alltså det vore ju förmätande mig att sitta och säga att jag har en lösning på ett problem som har varit under så många hundra år. Mm. Beroende på hur man ser kolonialhistoria och Europa och så här men och USAs historia, men det är klart det så tror jag fortfarande, eller jag vill ju tro att upplysning och information är viktigt, menar, det som händer nu på olika sociala medier, det är vår tidsredskap mm. man sprider, alltså folk får upp ögonen det finns ju något viktigt i där men det är ju inte tillräckligt, utan det handlar ju också om vardags, alltså civil kurage mm. det kommer ju att, att man står upp för kompisar som är utsatta för det här, det, här, det är inte okej okay. alltså den reflexen behöver man ju kombinera med, annars annars kan ju informationsspridning bli en bara en tom symbol till slut och det inte finns vardagscivilkurage kopplat till det. Just det. Och sen gäller det också att hitta vägar idag som inte är de här vanliga polariserade. Som omedelbart väldigt snabbt leder mot våldsspiraler. För det är ju en vårtidsfrestelse också. Mm. Alltså hur blir vi de här som, nu när jag ser vid och tycka på troende. Som följer Jesus och vill göra motstånd i en sån här tid. Hur går vi inte i fällan att underförstått liksom, promota... Den här typen av våld och polarisering som bara ökar. Mm. Det är väldigt lätt på ett retoriskt plan att göra det. Just det. Det är väldigt lätt.
2: Mm.
1: Att de vita blir skurkarna. Det, det, det jobbiga är att det är många vita som tar den kampen. Och därför måste man ju bekämpa sig själv lite. Mm. Ska man vara lite klurig så där kan man säga att ett av de stora dilemmarna är ju just när det gäller den här typen av motstånd. Att det är oftast en upplyst medelklass som ägnar sig åt det. Människor som har utbildning och som är vita har privilegier. Och problemet med en upplyst medelklass är ju alltid att den hamnar i en situation där man måste varna folk för av, sån av samma sort som man är själv. Alltså, det blir det att man har ju privilegierna. Ha vill man ändå säga att jag är inte en del av problemet, man är ju där. Mm. På strukturell plan. Och därför tror jag också att det här med att man tänker maktstruktur och maktanalys, det tror jag är jätteviktigt. Men det kommer inte heller att göra hela jobbet. Därför då kan man efter att tappa frimodigheten som viting. Just det. Så det finns många sidor av den här problematiken. Mm, mm. För det märker jag ibland att när folk har vevat runt ett och informerat om det så inser de att de håller på att varna för sig själva. Alltså på ett strukturellt maktplan så blir det ju så. Just det. För man slutar ju inte vara vit och jag slutar inte vara brun. Nej. Och därför tror jag att är en sån där grej som är liksom mer inspirerad av icke-våldsstrategier. Men där kan man gå långt. Och där tror jag naturligtvis att den kristna tronen är en given resurs. Alltså det är att följa Jesus i en tid som den här måste väl innebära att man tar den striden?
0: Ja, jag, jag tänker på något sätt Babels torn var någon försplittring av alla språk. <laughs> Andens utgjutande är ett samlande av alla folk. Mm. Så jag, jag tänker att som kristna så tror jag att vi har en möjlighet i den helige andes kraft mm. att samla människor till en sann och sund och genuin ja. enhet.
1: Ja ja. Amen. Och det är ju, <laughs> kyrkohistoria det vet vi ju, alltså andens utljutsiga Sosa Street och allt det med Seymour och de svarta ljus. Alltså det finns något väldigt starkt profetiskt där. Mm. Så det bästa som kan komma ur det här är en djupare länk efter den helige ande och en större passion för rättvisa. Ja. Så och att de får gifta sig, apropå Arvets ja, att de får det gifta bra. sig igen mm. för ibland så ser jag just aktivism även i kyrkliga varianter blir det att det ändå blir väldigt mycket enbart maktanalys och vi ska göra det och det finns en slagsida också Så alltså när törsten efter anden tappas eller fascinationen av Kristus eller vi, alltså nåden gäller också mig mm. det är lika viktigt
0: bra du Ja. Hela världen är på ofrivillig och oönskad retrit, även om eh, tidningarna kallar det karantän. Mm, men just nu,
2: mm.
0: om du fick säga något till mänskligheten, vad skulle du säga till människorna i den här tiden?
1: Oj. Ja, men det så finns ju det här mer grundläggande som det har ju med min kristna tro att göra och liksom utgångspunkt att det här kommer också gå över. Mm. det kommer att bli bra det är liksom Jesus kommer tillbaks mm. ljuset kommer att vinna och det här kommer också att gå över alltså, det är så det är döden har inte sista ordet det är den här liksom, det trotsiga hoppet
2: mm.
1: och det andra jag skulle säga och det hör väl ihop, det är ju samtidigt en tid för besinning man kan ju använda olika språk och man kanske, om man inte är en kristen miljö eller om man inte har det språkbruket så är det fortfarande så här, men vad är viktigt för oss så det finns ju någon typ av liksom möjlighet här att stanna upp för vad som verkligen är avgörande och viktigt i mitt liv mm. under en sån här period. Och då tycker jag att det behöver vara också det som vi säger till varandra och jag skulle vilja säga till folk att här finns ju möjlighet att fundera på, men vad lever jag för och hur ska mitt liv se ut? När så mycket tas bort, när så mycket klärs av, vem är jag då? För många gäller det verkligen yrkes och resande och allt möjligt och relationer. Det har ju plockats bort massor. Mm. Och vissa är ju hårdare drabbade än andra, det ska man ju säga. Men alla känner ju av det här, men vem är jag nu? Och där tror jag det finns en bra fråga. Ja, vem är du?
0: Om, eh, om 10-15 år, vad gör du då?
1: Oj. Ja, alltså svaret är att jag önskar av hela mitt hjärta att jag får fortsätta göra ungefär det jag gör nu. Mm. Kanske något bättre, något mer passionerat, något mer klokt. Så att det finns ju någon typ av att man mognar ju, fortsätter ju. Mm. Men i princip det jag gör nu. Det är en klyscha, men jag känner själv när jag vaknar nästan varje morgon, jag lever ju i drömmen.
2: Mm.
1: Det var ju det här jag drömde om som kristen nykristen tonåring. Oh, gott. Mm.
0: Eh, vi ska strax runda av, men jag undrar, mycket. är det någonting du tycker att det här behövs ju tilläggas? Viktiga epoker eller liksom avgörande händelser i ditt liv som här får vi bara inte glömma... <laughs> eh,
1: det är ju också en hopplöst stor fråga. Också med tanke på att jag är så självupptagen så ser jag ju massor av alternativ här. Och jag har ju ingen censur egentligen. Så sitter jag och försöker prata runt det här. Ja, ja, ja. Allt jag inte ska säga nu som mm. jag tänker, det är nog bra att jag låter bli att säga. Uh, men uh, det är klart. Om man ska säga någonting som jag tycker, som kanske vi inte har pratat så mycket om men som är självklart, det handlar ju om det finns ju någonting när det gäller det här med att hitta sin väg och att vara sann mot sig själv och mot det sammanhang man finns i. Alltså jag tänker mycket på församling av människor, unga vuxna idag. För det har jag som pastor i den församling jag befinner mig i så är det något som präglar. Och jag tror att en av de stora utmaningarna fortfarande gäller att hitta sin väg och liksom hitta liksom varandra. Där. Det är ju vår tids individualism. Mm. Man skulle kunna säga mycket om det, men det jag skulle vilja säga är att det finns en sån otroligt stark betoning så vi nästan inte själva fattar det. Man brukar se nu lite på tv: och man tar ju upp det lite mer att alltså den svenska mentaliteten här uppe i Nordirland. Alltså, men vi fattar inte hur djupt det går. Att jag tänker i på riktigt i botten att jag bestämmer själv. Mina val avgör hela mitt liv. Mm. Och Jesus säger: Ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er. Mm. Alltså på riktigt vad det betyder att liksom landa i det när det gäller moralfrågor, när det gäller livsstil, när det gäller vår ekonomi. Alltså alla de här grejerna, alltså vad innebär det att Jesus har kallat mig? Det är inte jag som har valt Jesus och därför finns han, utan Jesus har kallat mig. Mm. Där känner jag, det är en sån här, men lärjungaskap sa vi ju för Vad är det att vara lärjunge? Just det. Det är, jag märker att folk är inte är lika intresserade längre. Man är intresserad av enskilda frågor, man är intresserad av vissa åsiktspaket, man är intresserad av vissa typ av församlingar. För det är vårt tids smörgåsbord. Och det där kretsar kring jaget som en slags konsument
2: mm.
1: som tillfredsställer dess sina egna preferenser och behov. Men lärgenhanskap, det är ju ett börje att han har kallat mig. Mm. Så jag har sagt mitt Ja. Och det kommer att leda mig in i ett andligt husbygge. Jag blir levande sten. Någon kommer spänna ett om mig och föra mig dit jag inte vill när jag blir äldre. Det finns massor med grejer i det där. Mm. Ta sitt kors. Och där önskar jag att vi skulle få upptäcka tillsammans med er som är troende vad det innebär i vår tid att vara lärjunge. Mm. För det är han som har kallat oss. Det är inte vi som har valt Jesus och så finns han. Så där tänker jag, det är en, något jag själv lever mycket med också just nu gäller också mycket unga vuxna. Där driven finns. Och jag är ju så imponerad av engagemanget i vår församling och i de andra församlingarna ser en ung generation reser sig med en vilja att göra så mycket. Och den välkomnar jag själv väldigt glad över som pastor. Och samtidigt ser jag brottningskampen med just det här, det här starka individualistiska dragen. Och hur det där ska se ut och vad det ska innebära det vet jag inte själv. Men jag tänker att det är en av de saker vi har framför oss.
0: En spännande spaning om inte annat. Mm. väldigt viktigt. Jag är med dig.
1: Och det är inte så där en generation mot en annan, det är inte så enkelt utan det här är något som har präglat Sverige från långt tillbaka alltså från 40, 50-talet och framåt har ju individualismen verkligen impregnerat folklagret och mentaliteten så det är ingen enkel fråga.
2: Nej.
1: Men det finns en enkel kallelse, följ mig.
2: Ja. Du... Vi bytte
0: spår här då, avslutningsvis. På 80-talet så hade du syntband i, i, i källan, låter det som. Men ja.
1: Jag kan... roddade syntband framför allt. Ja,
0: ja. Kan det vara så att du spelade kastanjetter 92?
1: <laughs> det här känns som en riktigt farlig fråga. Har jag spelat... Kan
0: det vara så att låten var: Du är lika tunn som ett kaffefilter?
1: Nej, men, ja, men snälla, du, vem nu vet då. Nu har ju du antingen pratat med Micke EFC eller Daniel Röjås.
0: Kan det vara så? Det
1: kan vara så, det här är ju gubb är det,
0: är det möjligt att du predikade i Birkenstock i Anska kyrkan att de kan ha satt i halsen?
1: Eventuellt så var det så, ja. Jag har ett dunkelt <laughs> förflutet där jag och Micke EFC och Daniel Röjås, vi gjorde ju lumpen och var i Västerås i Anska kyrkan samtidigt. Och där skedde en del grejer som inte borde droppa sin podd. Men nu har du gjort det, ja. och jag står för det. Ja. Jag, skulle, jag får ju bara säga som det. Är.
0: Vi längtar efter de där kastanjetterna igen, alltså.
1: Det gör ni inte. Ni tror det, men ni gör inte det.
0: Mickey, tack snälla för att du kom hit till Martin som möter och att vi fick möta dig idag.
1: Stort tack. Kul att vara här.
0: Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp till exempel referenser till sånger böcker filmer alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se